0: A história que eu vou contar provavelmente vai mexer com você ao ponto de provocar um sentimento de repulsa, surpresa, talvez até mesmo deixá-lo alarmado. Eu já quero avisar de antemão que esse post não é recomendado para pessoas de pouca idade ou pessoas que sejam mais sensíveis. Talvez você até se reconheça nessa história, que é cruel mas também é verdadeira. E digo mais, ela é bem mais comum do que se imagina. Se você se sentir de alguma forma identificado com esse caso que eu vou trazer aqui, saiba que o seu problema tem solução. Nem tudo está perdido. O texto que eu vou ler agora, que trata desse assunto que tem arruinado a vida de tantas pessoas foi escrito por alguém que vem trabalhando já há alguns anos com muito sucesso nessa área. Ele vem auxiliando na restauração de vidas, famílias e até ministérios de pessoas viciadas em pornografia. O autor é pastor da Igreja Jardim de Oração e líder do Ministério Vida Pura, que atua desde 2016... Socorrendo cristãos viciados em pornografia Através do processo de renovação da mente Ele é casado com Flávia e é pai da Helena Eu estou falando do Felipe Benton E o tema que ele aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Degradação sexual Um processo em espiral <música> O assunto da degradação sexual em espiral, do qual o nosso título trata, parece ser bem complexo. De fato é. Mas explicar exatamente do que se trata não é. O que eu vou contar para você aqui, em poucas palavras, revela uma realidade alarmante dos fatos. Eu já vou adiantando que não será nada fácil assimilar tudo sem sentir uma certa repulsa, sem sentir um certo espanto e até mesmo um certo grau de nojo. Mas a verdade precisa ser revelada para que vidas possam encontrar um caminho de esperança em meio ao mar de lama que se encontram. E mais do que isso, famílias que nesse momento estão sendo destruídas podem viver uma restauração completa mesmo que isso pareça impossível. O termo expiração da degradação foi citado pelo pastor Steve Kelleher em seu livro No Altar da Idolatria Sexual para explicar um fenômeno que acontece com aqueles que estão envolvidos com o vício em pornografia e masturbação. Basicamente, nada mais é do que a aplicação do texto do Salmo 42, versículo 7, onde um abismo chama outro abismo. Em se tratando de pecado sexual, como todo pecado sexual, ele é insaciável. Não existem limites para aqueles que estão sendo controlados por essa degradação sexual. Sendo assim, aquilo que ontem era abominável passa a ser desejado. E então, quando a pessoa menos espera, ela se vê praticando justamente aquilo que abominava. Eu vou dar um exemplo. Um homem teve o seu primeiro contato com a pornografia aos 12 anos de idade. Isso lá na década de 90. Hoje, a média mundial para esse primeiro contato é com 7 anos. Mas esse adolescente, então, tem o seu primeiro contato com o mundo da pornografia assistindo uma cena de sexo no meio de um filme. A partir daí, ele passou a procurar novas maneiras de consumir cada vez mais esse tipo de conteúdo. Ele vai em busca de revistas de mulheres nuas. Aos 16, ele começou a consumir os vídeos pela internet. Isso em alta definição. Não demorou muito... E ele teve a sua primeira relação sexual. Quando esse homem completou 25 anos de idade... Ele já estava consumindo todo tipo de pornografia radicor. E fazendo sexo com várias mulheres diferentes. Em uma mesma semana. Detalhe importante. Esse homem eu estou falando, nasceu em um lar cristão e sempre frequentou a igreja com seus pais. Com mais ou menos 14 anos de idade, começou a tocar no grupo de louvor. Aos 28, ele se casou. Ele acreditava que se ele se casasse, conseguiria se ver livre da pornografia. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. O sexo no casamento não o satisfazia. E poucos meses depois, ele tomou coragem para sair pela primeira vez com uma garota de programa. Bem, depois que ele fez isso pela primeira vez, ficou mais fácil. As outras escapadas se tornaram naturais, comuns. Agora, ele já não era mais somente um viciado em pornografia. Ele era também um adúltero. Ah, quase eu me esqueço de dizer que ele continuava tocando no grupo de louvor e de vez em quando até pregando em alguns cultos. Ele era tão presente nos trabalhos da igreja que o seu nome já estava sendo cogitado para ser indicado como próximo seminarista, um futuro pastor. Como ele nunca conseguia plena satisfação sexual. Ele começou, então, a planejar ver a sua esposa tendo relações sexuais com outros homens. A partir daí, começou um jogo de manipulação para obrigá-la a participar dessa fantasia. Ele passou meses fazendo chantagem emocional para que a sua esposa cedesse a essa sua perversidade. Ele dizia que somente isso poderia fazê-lo amá-la e desejá-la ainda mais. Ela sentia-se abandonada desde o início do casamento. Está percebendo? Essa é uma história real. Esse homem viu pornografia pela primeira vez aos 12 anos de idade. Aos 30, forçou a sua esposa a fazer sexo com outro homem na sua frente. O que leva um homem a desejar tamanha perversidade? A resposta é... A espiral da degradação. Aquilo que era abominável... Passa a ser desejável. E quanto menos se espera... A pessoa já está praticando... Aquele ato que ela mesma abominava. Ah, não se esqueça. Esse homem está sendo visto na igreja como um futuro pastor. Ninguém desconfia da sua vida dupla. Esse é apenas um exemplo, em meio a milhares de outros, que os nossos alunos do Ministério Vida Pura relataram. Como eu disse antes, não existem limites. E para piorar ainda mais o quadro, eu usei o exemplo de um homem que teve seu primeiro contato com a pornografia lá na década de 90. Hoje, as nossas crianças têm o primeiro contato com a pornografia em média aos 7 anos de idade. E esse primeiro contato acontece no mais alto nível de qualidade de imagem e de velocidade. O que isso significa? Significa que cada vez mais cedo, o homem ou a mulher entram na espiral da degradação. Uma degradação sexual, com desejos cada vez mais perversos. E isso dentro das nossas igrejas. Até mesmo entre muitos líderes. Espiritualmente falando, o homem nessa espiral da degradação segue uma sequência de passos conforme nós vemos relatados lá em Romanos, capítulo 1, nos versículos de 21 a 32. Em primeiro lugar, o homem deixa de glorificar a Deus, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1, início do versículo 21. Aqui está o ponto-chave, no processo de restauração dos nossos alunos. Ao deixar de glorificar a Deus, o homem ou a mulher se tornam idólatras de si mesmos e dos seus próprios desejos. O que eu estou dizendo é que todo pecado sexual é fruto da idolatria do coração. O segundo passo é perder o espírito de gratidão. Antes, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Essa é a continuação do versículo 21 de Romanos capítulo 1. Perder o espírito de gratidão é perder a maior alegria que todo cristão deveria sentir, a alegria da salvação. Assim, os olhos se tornam carnais e já não contemplam nada que é espiritual. O terceiro passo são os pensamentos fúteis e o coração obscurecido. Vejamos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Esse é o final do versículo 21 de Romanos 1. Ou seja, aqui fala sobre a infantilização do comportamento e a obscuridade do coração em relação à palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa infantilização do comportamento. Mas eu quero ir agora ao quarto passo. Esse quarto passo, então, é o de se tornar insano em seus pensamentos. Vamos ver. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, versículo 22. Nesse estado de loucura, é quando a palavra de Deus perde tempo todo sentido, e o homem ou a mulher passam a viver segundo as ideologias desse mundo e segundo os seus próprios desejos carnais, acreditando, ainda assim, serem verdadeiros cristãos. Nesse estágio, tanto o homem quanto a mulher estão vivendo o mais profundo engano e cometendo atos pecaminosos perversos. Resta, portanto, o quinto passo. Onde o próprio Deus entrega a pessoa aos seus próprios desejos e morais. Isso está registrado em alguns versículos de Romanos capítulo 1. Vamos ver. No capítulo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 28 E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem Coisas inconvenientes. Aqui é como se a oração modelo do Pai Nosso fosse invertida. Ao invés de ser feita a vontade do Pai, começa então a ser feita a vontade do homem entregue a si mesmo. Nada pode ser mais devastador. É exatamente por isso que que nós lemos ou ouvimos as notícias dos mais variados escândalos sexuais, até mesmo dentro das nossas igrejas. Tudo isso tem uma explicação neurocientífica também. O neurocirurgião norte-americano, Dr. Donald Hilton, descobriu a associação da hiperfrontalidade com os consumidores de pornografia. A hipofrontalidade... É a redução do córtex frontal. E isso acontece em decorrência de um acidente grave de carro, uma batida muito forte na cabeça, um derrame ou até mesmo um AVC. O Dr. Hilton descobriu que os consumidores de pornografia também têm seu córtex frontal diminuído por causa do excesso de estímulos visuais. A hipofrontalidade causa impulsividade. As pessoas se dedicam a atividades sem pensar, sem medir as consequências dos seus atos. A hipofrontalidade causa compulsividade. A pessoa se torna escrava de certos hábitos e comportamentos, como o consumo da pornografia e masturbação. A hipofrontalidade causa a incapacidade de inibir respostas inadequadas. Aqui, temos a resposta de como uma pessoa pode abusar sexualmente de um bebê de um ano de idade, pois a hipofrontalidade causa a perda do chamado freio moral, onde já não há mais padrão do certo ou errado. A hipofrontalidade causa ainda outros danos, mas para esse nosso estudo sobre a espiral da degradação, basta os que eu citei. O que eu já falei já nos faz compreender o tamanho da gravidade do problema que envolve o consumo da pornografia cada vez mais frequente no meio cristão. Agora, eu quero falar diretamente a você. Se você se identificou com o que eu expus aqui, você já está nesse processo de degradação sexual. Por favor, se esse é seu caso, procure o Ministério Vida Pura, que está lá nas redes sociais. Você pode nos encontrar também no nosso site. Eu vou dar o endereço. www.ministériovidapura.com.br Se você der esse passo corajoso... De quem quer ter a vida renovada, você vai poder começar hoje mesmo o seu processo de renovação da mente. Faça isso, mas faça mesmo e seja livre dessa escravidão. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre Igreja, Teologia apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teomídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade. Você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo